0: Worum geht es in diesem Podcast? Ja,
1: wie man im Einspieler hoffentlich dann auch gehört hat, weil wir wissen natürlich nicht, ob unser Einspieler jetzt schon so steht, wie, wie er dann auch später dann äh, steht. Auf jeden Fall, ähm, genau, also primär sind wir ja zwei gute Freundinnen und ja, sprechen auch in unserer Freizeit, wenn wir nur zu zweit ohne Mikrofon sind, viel über die Themen mit, über die wir auch hier sprechen werden. Wir haben ohnehin schon viel über die Themen gesprochen, über die wir wahrscheinlich auch in diesem Podcast sprechen werden, und haben irgendwie öfter gemerkt, dass obwohl wir oft gar nicht unbedingt genau die gleiche Meinung haben, wir irgendwie super konstruktiv darüber sprechen können. Also so habe ich es jedenfalls wahrgenommen, dass ganz oft sozusagen wir so von beiden Perspektiven tatsächlich voll viel so mitnehmen konnten. Ich Persönlich höre auch selber, wenn ich Podcast höre, gerne irgendwie Leute, wo die jetzt nicht irgendwie genau die gleiche Meinung haben, dass man schon auch eine Diskussion hat, wo natürlich, sage ich jetzt mal, grundlegend sind wir schon meist einer Meinung, aber natürlich nicht in allem.
0: Beziehungsweise würde ich nicht mal sagen, dass wir nicht die gleichen Einstellungen haben, aber es aus unterschiedlichen Blickwinkeln Ja, genau, Teil das betrachten. wollte ich auch
1: gerade sagen.
0: Ähm. Genau, wir haben ohnehin immer schon so viel geredet
1: und dachten, <lacht> lass es uns doch mal aufnehmen. Also ich glaube, der Grund, warum wir dann auch erst, sag ich jetzt mal, erst in im Januar angefangen haben, war auch, dass wir ganz lange äh, mit dem Namen überlegt haben. Also es war eigentlich so, ja, ich würde sagen, bisher die schwerste Entscheidung. Mhm. <lacht> in unserem Podcast wird es
0: auf jeden Fall um feministische Themen gehen, weil das sind auch die Sachen, die wir viel besprechen, aber auch um Rechtsthemen. Wir beide studieren etwas, wo Recht drin vorkommt. Also, Julia, Jura. Oder hast du schon fertig studiert?
1: Ich hoffe, dass ich bald fertig bin. <lacht> und ich studiere
0: Politik und Recht. Wir probieren, bestimmte gesellschaftliche, aktuelle Thematiken aufzufassen und mal ein bisschen die rechtliche Perspektive ähm, zu beleuchten es wird jetzt nicht rein juristisch sein, sondern wir werden definitiv auch unsere Meinung damit reinbringen.
1: Ja genau, ich wollte dazu nochmal äh, sagen, dass auch wenn wir natürlich die Folgen ein bisschen vorbereiten, dass wenn man eine gewisse Zeit irgendwie was mit Recht studiert, dann kann man auf gewisse Themen oder eigentlich sozusagen auf fast alle Themen gar nicht mehr ohne diese juristische Brille, sage ich jetzt mal schauen. Und ich finde, so ist es genauso mit dem Feminismus, dadurch, dass ich mich viel mit Feminismus im Großen sozusagen auseinandergesetzt habe, habe ich ganz oft, in egal welchem welcher Lebenslage, wenn es um irgendein, irgendein Thema geht, ganz oft, glaube ich, schon nochmal eine andere Sicht auf Dinge, als bevor ich mich damit auseinandergesetzt habe. Und deswegen finde ich, dass man selbst popkulturelle Themen, also da werden wir später auch nochmal zu kommen, kann man sozusagen sowohl juristisch als auch feministisch beleuchten. Genau, wo wir gerade so viel über Feminismus gesprochen haben, ähm, wollte ich dich auch mal fragen, auch wenn ich das wahrscheinlich schon weiß, was da die Antwort ist, was für dich Feminismus so im Groben bedeutet, ohne jetzt direkt irgendwelche Theorien aufzuzählen, so, sondern einfach nur grob.
0: Als junge Frau oder als Mädchen habe ich mir tatsächlich nicht so viele Gedanken gemacht, weil ich mir der Ungleichheit zwischen Mann und Frau nicht so bewusst war. Also ich dachte wirklich, es wäre etwas aus der Vergangenheit dass Männer und Frauen ungleichberecht, also ungleich behandelt wurden und ähm, erwachsen werden oder ja, Beruf, ähm, bestimmte hierarchischen Strukturen, in die man dann eingetreten ist, ist mir immer mehr aufgefallen, dass ich doch oft anders behandelt werde oder auch anders ernst genommen werde oder mir auch zum Teil bestimmte Kompetenzen, die ich mitbringe, nicht wirklich angerechnet werden. Mir ist das auch bei meiner Ausbildung sehr aufgefallen tatsächlich, dass ähm, da oft Männer einfach aufgrund des Erscheinungsbildes einfach kompetent wirken aber, oder auch so wahrgenommen werden. Ich weiß es nicht, aber mir ist es halt ähm, dann im Laufe der Zeit einfach bewusst geworden. Aber auch in Beziehungen, die ich hatte, sind mir da ungesunde Dynamiken aufgefallen, wo ich zum Teil ähm, probiert wurde, oder wo jemand probiert hat, mir überlegen zu sein mit seiner Männlichkeit, sage ich jetzt mal. Aber ich auch gedacht habe, als Frau oder so, sollte ich mich so oder so verhalten. Ähm, und selber lernen musste, da irgendwie raus, rauszukommen aus diesem Muster, aus diesem Denkmuster. Ich bin eine Frau und irgendwie... Ich möchte nicht so oder so rüberkommen. Das ist mir einfach erstmal scheißegal. Und für mich bedeutet Feminismus, dass ich mich sowohl gesellschaftlich selbst als Person, als weibliche Person emanzipiere und auch dagegen halte, wenn es gewisse Vorteile gibt oder strukturelle Ungleichheiten, aber auch, dass ich das der nachfolgenden Generation vorlebe und dass ich auch darüber rede und laut bin, wenn mir so etwas auffällt. Und darauf aufmerksam mache, weil meistens passieren solche Sachen sehr subtil und man nimmt das nicht sofort wahr.
1: Ja, ja, das mit dem Lautmachen, das ähm, kann ich auf jeden Fall, also ohnehin alles, aber, <lacht> aber das kann ich auch so unterstreichen, weil das, wenn solche Situationen da sind und die vielleicht einen sogar gar nicht selbst betreffen, dass man trotzdem das anspricht, weil ich habe den Eindruck, dass selbst Männer, die eigentlich sich selber als irgendwie feministisch beschreiben würden, selbst denen das oft schwerfällt, Situationen eben dann auch so einzuschätzen. Also ich habe irgendwie ganz oft mit Freunden oder mit Freunden von Freundinnen von mir Gespräche gehabt, wo ich eigentlich dachte, die würden sich selber wahrscheinlich feministisch verstehen, aber die dann in gewissen Situationen das gar nicht so, ja, das gar nicht so sehen konnten irgendwie.
0: Ja, ich glaube, ich weiß, was du meinst und ich kann es sogar ein bisschen nachvollziehen, weil ich zum Beispiel früher auch dachte, ich bin feministisch, weil ich eine bestimmte Haltung habe, wie etwas zu sein sollte in einer idealen Welt, aber dann selber mich zum Beispiel manchmal gar nicht so verhalten habe. Und ich glaube, dass das auch viel damit zusammenhängt, dass äh, die Menschen halt bei sich selbst anfangen müssen zu
1: reflektieren, wo sie sich vielleicht nicht ja. dementsprechen. Ich muss sagen, ich mache vielleicht das ein Stück zu oft, dass ich, dass, ich, dass ich verschiedene Diskriminierungsformen vergleiche. Aber ich finde, man kann das ein bisschen damit vergleichen, dass jede weiße Person auch damit leben muss, dass sie im Laufe ihres Lebens ähm, rassistisch war. Und erst wenn sozusagen alle weiße Personen das einsehen, dass sie manchmal rassistisch waren und sie sozusagen ein Prozesses daran zu arbeiten, der irgendwie also was halt Arbeit einfach bedeutet, mhm. erst dann verstehen andere Frauen, aber vor allem auch Männer, dass sie halt im Laufe ihres Lebens wahrscheinlich schon mal sexistisch waren. Ja. Und ähm, genau, also das ist, glaube ich, der erste also Einsicht ist der Weg zur Besserung, mhm. oder wie sagt man?
0: Deswegen finde ich es eigentlich auch immer voll wichtig, so wenn Menschen offen sind, ihr Handeln zu reflektieren, sie dann zum Beispiel nicht sofort zu verurteilen, ähm. Ja. Sondern eher zu gucken, okay, ist die Person prinzipiell gewillt, das nochmal zu überdenken? Ja. Und lässt sie sich darauf ein oder ist das äh, voll die Abwehrreaktion
1: von vornherein? Ja, stimmt. Ja, dazu laden wir natürlich auch immer unseren wahrscheinlich einzigen männlichen Hörer ein, dass er <lacht> Ich finde, wir sollten auch äh, eines Tages, wenn, wenn der erste männliche Hörer, der uns eine Nachricht schreibt, der äh, der hat die Ehre, dann, äh, dass sein Vorname dann äh, für immer der Name sein wird von, von dem männlichen Hörer der uns zuhört. Yeah. Aber meine Theorie ist, dass wir nur einen haben werden, weil äh, Podcasts mit zwei Frauen werden halt seltener von Männern gehört. Darüber werden wir sicherlich auch noch mal eine Folge mhm. machen, dass Frauen tatsächlich bereit sind Männern zuzuhören, aber Männer sehr unbereit sind, sage ich jetzt mal zumindest medial, ne, also in, in der Podcast Landschaft, aber auch ähm, ja, Es wird nicht. anders
0: zugehört, würde ich behaupten, Aber es wenn man es pauschalisieren möchte.
1: Es, mhm. wird, es wird anders zugehört. Ich denke, es gibt Aber es ist tatsächlich so, dass ähm, Podcasts, in denen nur Frauen mit sind, deswegen so viel schlechtere Einschaltquoten haben oder so viel schlechtere glaub, Quoten so haben, ähm, weil halt Männer eher nicht ähm, Podcasts hören mit zwei Frauen, weil dann denken die, ah, das ist so ein Frauenpodcast. Das ist auch bei Comedy übrigens. So. Genau, bei Comedy ist es auch so. Ähm, da glaube ich, gibt es ähm, so, sogar noch mehr ähm, Daten, die da mal erhoben worden sind. Deswegen meinte ich, das ist vielleicht auch noch mal ähm, ein Thema für eine separate Folge. Aber ähm, auf jeden Fall wollte ich nur sagen, dass ich aus dem Grund denke, dass wir, so ähm, optimistisch bin ich dann schon, dass ich denke, dass, dass, dass wir vielleicht einen männlichen Hörer haben. Ja. Den laden wir immer dazu ein, sich äh, also, selber zu hinterfragen. Kommt vorbei und. Schaltet gerne ein. Cool. Was
0: bedeutet dann für dich Feminismus?
1: Ja, also bei mir war das ein längerer Prozess, dass ich mich damit überhaupt auseinandergesetzt habe tatsächlich. Ähm, ich habe eine Zwillingsschwester, bei ihr war es, glaube ich, auch ein längerer Prozess, aber sie ist ganz anders damit umgegangen. Sie hat relativ früh, also da hatte dann mehr Jungs als Freunde und war eher so, ja, ähm, irgendwie, sie, sie will kein Mädchen sein. Aber gar nicht sozusagen, dass sie sich damit nicht identifiziert hat, sondern dass sie sich sozusagen mit der Rolle nicht identifiziert hat und mit den Ja, Geflogenheiten, die damit zusammenhängen. So, sie hat sich zum Beispiel nicht geschminkt und wollte auch keine so Kleider tragen und sowas. Und bei mir war das in die ganz andere Richtung. Ich habe mich sehr krass als Medien verstanden, wollte immer Kleider anziehen, wollte mich auch früh schon schminken und hatte da irgendwie auch ähm, später dann ganz viel Freude dran. Deswegen war das für mich dann irgendwie ein längerer Prozess, dass ich da überhaupt mich mit auseinandergesetzt habe. Aber dann genau, bin ich irgendwie immer mehr, also oder habe ich immer mehr gemerkt, dass, dass mir tatsächlich aufgrund der Weiblichkeit Nachteile entstehen und ja, es klingt immer so plakativ, wenn man sagt, ja, man hat ja auch Jura studiert, weil man für Gerechtigkeit ist. Weil es so richtig lame. Aber ich glaube, ich hatte irgendwie schon recht früh so ein Gerechtigkeitsdenken. Vor allem dann, in, als in meinem Freundeskreis ähm, Leute eben äh, Eltern geworden sind, da ist mir dann wirklich immer, immer mehr aufgefallen, wie krass unterschiedlich die Gesellschaft halt auch auf solche Sachen schaut. Da werden wir aber noch eine Extra-Folge auf jeden Fall zu machen. Und ich glaube... In der Corona-Zeit habe ich mich dann noch mal mehr radikalisiert. Also ich glaube, ich war vorher schon relativ radikal Feminismus, feministisch, aber in der Corona-Zeit ist es, weil da wurde es noch mal ein so sehr vor Augen gehalten, wie krass unterschiedlich die Erwartungen einfach an Männern und an Frauen sind. Und ich glaube, das ist irgendwie was, was ich dann auch für mich selber entschieden habe, dass ich keine Lust habe, den Erwartungen zu entsprechen.
0: Ja, ich muss sagen, <lacht> das, was du jetzt gerade gesagt hast, dass man sich entschieden hat, dass man keine Lust hat, den Erwartungen zu entsprechen, da würde ich irgendwie voll mitgehen. Also beziehungsweise hatte ich keine krassen Erwartungen an mich, aber ich habe dann immer mehr gemerkt, dass Leute aufgrund meiner Lebenssituation und meines Geschlechts schon gleich Erwartungen haben, wie ich wohl sa wo, wo ich bin. Mhm. Ja. Und ich glaube, früher hatte ich voll Angst, diese Enttäusch also diese Erwartungen auch zu enttäuschen. Und habe mich probiert, dem anzupassen und ich glaube, weil du gerade von Eltern meintest, da ich ja recht jung, also für unsere Generation jedenfalls jung Mutter geworden bin, bin ich dann auch als äh, Frau nochmal auf viel mehr Hürden, also ich muss sagen, tatsächlich durch das Mutterwerden ist mir das nochmal viel mehr deutlich geworden, dass ich eine Frau bin und Gerade als Mutter, vielleicht, wenn man auch immer so ein Bild von einer Mutter im Kopf hat, als hätte die Frau halt nichts anderes mehr links und rechts im Kopf, ähm, dass ich noch mal mehr gemerkt habe, wie es ist, so eine Rolle zugeschrieben zu bekommen und da viel mehr noch mal so reflektieren musste, wie ich mich da emanzipiere, weil ich das nicht gefühlt habe. Also ich habe das Muttersein, ich fühle das auch, aber nicht das, was Menschen vielleicht oberflächlich erstmal damit assoziieren. So, das neue Jahr hat jetzt schon angefangen. Silvester ist jetzt auch schon eigentlich yes, yeah, lange rum. Ich wollte ja
1: trotzdem mal fragen, was, was hast du denn für Neujahrsvorsätze? <lacht> ich
0: muss sagen, ich habe aufgegeben, mir Vorsätze zu machen. Ich mache mir andauernd Vorsätze und ich halte ganz wenige ein. Ähm, aber voll oft kommen dann so Sachen bei mir eigentlich voll dynamisch. Ich hatte dieses Jahr mir vorgenommen, beim The January mitzumachen. Stimmt, Veganuary. Oder wie das heißt? January. <lacht> Bis jetzt auf jeden Fall top, funktioniert voll gut. Und mal gucken, ich glaube, im Februar mache ich auch noch weiter damit,
1: weil man muss sich cool. so ein bisschen
0: eingrooven, habe ich gemerkt. Ja,
1: mega cool. Ja, nee, also ich muss dir ehrlich sagen, ich liebe ja Neuanfänge. Ich mochte das auch schon früher in der Kindheit, wenn das neue Schuljahr angefangen hat und da muss ich aber natürlich auch neue Hefte haben, weil dann habe ich mir vorgenommen, jetzt werde ich jemand sein, der mega ordentlich schreibt, der immer alles abheftet und so, ne? Das, ich, bin, ich bin Master auf, auf ich mache mir Vorsätze und eine Woche später halte ich sie schon nicht mehr ein. Zum Beispiel, ich hatte mir dieses Jahr jetzt vorgenommen, dass ich Tag um 7 Uhr aufstehe. Ich bin noch kein einziges Mal in diesem Jahr um 7 Uhr aufgestanden. Aber egal. <lacht> Vorsatz war erstmal drin. Nee, aber das ist bei mir wirklich so. Ich, ich, ich nehme mir, also ich, ich plane das auch richtig, ne? Ich zum Beispiel auch für diesen Podcast, ne? Ich habe mir ein ganz neues Buch gekauft, ne? Ein schönes neues Buch, wo ich alles reinschreiben kann. Ja, habe ich auch schon reingeschrieben. Ne? Also hier, der Podcast, der wird hier jetzt nicht so, äh, das wird hier nicht so ein äh, Vorsatz, der dann äh, gebrochen wird. Aber ich meine nur vom Ding her liebe ich Vorsätze. Aber dieses Jahr hatte ich halt nur, dass ich ähm, früher aufstehe. Achso, meistens habe ich auch einen feministischen Vorsatz. Das ist eigentlich vielleicht dann auch ganz interessant. Und zwar 2020 war mein Vorsatz zum Beispiel, dass ich äh, Männern nicht mehr aus dem Weg gehe, weil vielleicht ist dir schon mal aufgefallen, wenn man äh, auf der Straße läuft, Männer gehen einen nie aus dem Weg. Da gibt es tatsächlich sogar ähm, eine Studie zu, warum das so ist. Aber das machen wir vielleicht mal irgendwie ausführlicher in einer anderen Folge. Ähm, und dieses Jahr ist mein äh, Vorsatz, öfter Nein zu sagen, wenn ich keine Lust habe auf Sachen. Achso, was ich noch, aber noch sagen wollte, ist, dass ähm, wir beide Feminismus als intersektional verstehen, weil da gibt es ja auch so ein bisschen zwei Lager. Ähm, gut, okay, aus der Natur der Sache, dass einer von uns beiden nicht weiß, ist vielleicht auch logisch, dass wir ihn intersektional sehen, aber ich dachte mir, das wäre vielleicht noch wichtig. Noch.
0: Genau, und es geht uns auch übrigens nicht darum, jetzt zu sagen, ähm, das ist der wahre Feminismus, so geht Feminismus und nur das ist feministisch. Und wir, wie du schon meintest, sehen das sehr intersektional und wir denken, Feminismus kann viele Gewänder haben. Ja. Ähm, und darüber werden wir auch reden.
1: Ja, und wir laden euch eigentlich einfach nur ein, mit uns äh, darüber einen Plausch zu halten und selber dann einfach irgendwie für sich das Richtige zu finden. Also wir maßen uns da nicht an, da die Meinungshoheit zu haben.
0: Auch mit dem Hintergrund, dass wir ja selber nicht an einem immer die gleichen äh, Sichtweisen haben, kann man das schon gar nicht so angehen.
1: Ja, das stimmt. Wobei man tatsächlich an der Stelle sagen muss, obwohl wir nicht die gleichen Sichtweisen haben, und ich glaube, deswegen funktioniert es auch manchmal so gut, wenn wir über sowas sprechen, ist es trotzdem so, dass wir ähm, die Meinung des anderen respektieren. Also nicht nur respektieren, sondern tatsächlich auch verstehen.
0: Ja, das stimmt.
1: Ja, machen wir noch Tops und Flops?
0: Ja. Okay, ich fange an mit einem Flop, richtiger Flop, Kanye West.
1: Ja, der ist auf jeden Fall äh, ein richtiger Flop.
0: Zu dem will ich auch gar nicht so viel mehr sagen. Ja, nee, da
1: kannst du halt auch nichts mehr zu sagen. Für mich war ein großer Top des Jahres Taylor Swift, weil ich das neue Album mega finde. Sage ich ehrlich. Ich habe immer nicht so einen Bezug zu Taylor Swift. Ja. <lacht>
0: <lacht> Aber ich habe auch nichts gegen Taylor Swift. Ich höre sie mir einfach nicht an.
1: Ja, ich weiß, dass viele das ganz peinlich finden. Nee, ne, ich finde es
0: nicht mehr peinlich, als wir als wir die Schatzsuche gemacht haben, diese Schnipseljagd. Schnipsel? Ich ist das nicht Schnipsel. Heißt das, heißt das Schnitzeljagd oder das Schnipseljagd? Schnitzel. Okay, ich dachte früher, was heißt Schnitzeljagd, und dann dachte ich, aber man sammelt ja so Schnipsel ein. <lacht> dann, okay, auf jeden Fall. Ich habe irgendwann mal so Texte gehabt. Also vom Inhalt sind manche Texte echt ganz cool. So ist einfach. Glaube ich, bin ich auch nicht die Zielgruppe vielleicht. Ja, ja
1: vielleicht. Weiß ich gar nicht. Für mich ist Queen B. Ja klar, die hat ja auch ein Album rausgebracht. Ne, die ist natürlich. Ähm, Finde natürlich noch mal cooler. Aber ich muss ehrlich sagen. Aber ich muss ehrlich sagen, ich finde es nicht ihr bestes Album. Aber das Album, also ich glaube, hat, hat bei ihr den Eindruck,
0: dass sie auch gar nicht mehr so Musik macht jetzt für die Musikindustrie, sondern dass sie so weit angekommen ist in ihrer Karriere, dass sie einfach nur noch macht, was sie selber gut findet. Weil ich finde, es passt jetzt auch in keine Nische oder was gerade irgendwie trendet an Musik. Nee, das stimmt. Und das Aber Album vorher auch nicht so. Und gleich, das so Lemonade. Mit
1: nee, dazwischen hat sie noch eins... Aber ähm, bei Beyoncé will ich auch nochmal sagen, sie ähm, versteht sich ja auch selber als Feministin. Aber ich finde, das ist tatsächlich auch, also das ist vielleicht dann auch nochmal was für eine separate Folge. Aber ich finde, es gibt einen ganz großen Unterschied zwischen dem politischen Feminismus, sage ich jetzt mal, so würde ich ihn jetzt einfach nennen, und dem popkulturellen Feminismus. Weil ich finde, der Feminismus von Beyoncé ist stark äh, kapitalistisch und popkulturell geprägt. Also finde ich es halt, ja.
0: Das Thema werden wir auf jeden Fall auch noch mal in einer weiteren Folge auffassen, wie es sich eigentlich mit Feminismus in Popkultur und Politik äh, verhält, was die Unterschiede und da Überschneidungen da sind.
1: Ein Flop für mich war auf jeden Fall und gar nicht so sehr dort die Sache an sich, sondern vielmehr die Diskussion dazu, ähm, die Urfeige von Will Smith an Chris Rock ähm, bei den Oscars. Ähm, und zwar fand ich tatsächlich die Diskussion darüber, ob er jetzt seine Frau verteidigen darf oder nicht. Und, oh, und obwohl die auch Probleme jedenfalls in ihrer Ehe hatten, also das fand ich wirklich alles, ähm, ja, also es war wirklich ein Graus. Und die
0: Diskussion <lacht> habe ich mir, glaube ich, gar nicht gegeben. Ich glaube, mir
1: war das Thema so, ich fand es so stressig. Ja. Ist dann einfach ja, dann ging es ja auch noch mal ganz viel darum, ähm, weil die Frau hat ja. also hat ja, eine
0: Krankheit, dass sie Haarausfall hat und er hat dann Witze über ihre Glatze gemacht.
1: Genau, ja. Was natürlich mega nicht cool ist, ne? Das, da sind wir uns ja auch alle einig. Ähm, mhm. Die Frage ist natürlich, ob man. Es
0: kommt halt drauf an, würde ich sagen, weißt wenn du befreundet bist und du weißt, wie die Person tickt und ihr wisst, ihr habt den gleichen Humor oder so und die kann das ab. Ja. Und man kennt sich gut, geht es vielleicht, aber wenn jemand wirklich so eine Krankheit hat und darunter leidet und du machst ja. einfach so einen Witz auf seine
1: Kosten. Ja, finde ich auch krass. Vor allem, ich finde es auch krass, das so öffentlich zu machen. Ähm, aber, aber man hätte
0: auch aufstehen können, Will Smith ins Mikrofon sprechen können, wenn er sie verteidigen wollen würde und sagen, ey, ich finde das echt nicht cool, dass hier Witze auf Kosten der Krankheit meiner Frau gemacht werden.
1: Ja, ja klar. nee, Und da sieht man halt auch einfach, dass ja, männlicher Druck, sage ich jetzt mal, vielleicht dazu geführt haben könnte. Ähm, aber was ich dazu eigentlich noch sagen wollte, dass ich es interessant finde, weil Will Smith wurde für eine gewisse Zeit von den Oscars ähm, ausgeschlossen. Mhm. Und ähm, da muss ich sagen, ich möchte mich tatsächlich fast so weit aus dem Fenster lehnen, dass ich nicht weiß, ob man mit jemand anderen der vielleicht nicht auch noch andere Angriffsflächen haben könnte, anders umgegangen wäre. Also das ist jetzt eine steile These, aber aus dem Grund würde ich gerne das Thema noch mal in einer anderen Folge, also in einer separaten Folge aufnehmen. Nicht als als Einzelthema, sondern vielleicht als, ähm, genau, also einfach, dass man das Thema mm. noch mal aufnimmt. Genau, aber das war auf jeden Fall die Diskussion äh, drumherum, auch ähm, ob es sich, für eine Frau, also ob die Frau dann nicht vielleicht eine Perücke hätte tragen müssen, wenn sie darunter leidet und so. Das fand ich, also das ist auf das jeden ist Fall. Auch als Diskussion. Ja, ja, also man hat dann auch gefragt, so, ja, aber wenn sie also wenn sie so empfindlich ist, dann ähm, warum trägt es keine Perücke? Und es gab auch die Theorie, dass weil es gab Fotos, da hat man erst gesehen, er sagt es und und die schauen noch ganz normal, dann schaut sie so ein bisschen böse und dann sieht man, wie er eigentlich noch lacht und dann schaut sie ihm böse an und dann geht er hoch und gibt die Ohrfeige. Und da, da hat man dann sozusagen heraus interpretiert, ja, sie hätte ihn ja sozusagen dazu gebracht, das dann zu machen. Und da hat man dann auch wieder so mäßig so die böse Frau hinter dem Typen, der gewalttätig wird, gesehen. Ich finde es auch voll
0: schwierig, anhand solcher Bilder mal dann zu meinen zu können, was an den Menschen vorgeht, weil das ja voll oft so ist. Ja, wenn er das so und so gesehen hätte oder sie so und so, dann hätten die sich ja so oder so verhalten. Vorher und so eine Interpretation ja. sind generell voll schwierig, weil wenn du in der Öffentlichkeit bist, verhältst du dich jetzt eh nicht so wie wenn du zu Hause bist und jeder Mensch geht anders mit Stresssituationen um. Ja,
1: absolut ich und find, da
0: kann man gar nicht drüber urteilen.
1: Ja, absolut und ich finde auch, also wenn man mich jetzt durchgehend im Kino fotografieren würde oder während einer Veranstaltung man würde immer wieder denken so, ja, vielleicht hat sie gerade schlechte Laune oder in einem Video würde man das vielleicht noch eher sehen können, wobei selbst da, also du hast ja einfach unterschiedliche... Mimiken. Also mhm. genau, aber auf jeden Fall gab es auch noch diese Theorie und ich finde, das ist ja auch zum Beispiel so eine gängige Theorie, dass hinter irgendwie einem Mann, der sich schlecht verhält oder der sich nicht angemessen verhält, irgendwie eine Frau steht, die ihn dazu gebracht hat, Schlechtes zu tun. So sogar in der Bibel ist es letztendlich. Also wenn der ja ein Mann so. eine Frau hat
0: und dass der Mann eigentlich super lieb wäre, wenn nur diese eine Frau nicht ähm, genau. da wäre.
1: Ähm, genau, deswegen war das für mich äh, ein Flop. 2022. Äh, du bist dran, glaube ich. Äh, ja. Mit einem Top, oder?
0: Ja. Top. Yes, Black switch. Panther, Wakanda Forever, auf jeden Fall top. Ja. Für mich. Ich kann auch nicht so viel dazu sagen, aber ich finde, es ist irgendwie so voll emotional überhaupt, dass so ein Film existiert. Ja, es ist auch Hollywood und auch für die Industrie und natürlich auch um Geld zu machen mit einer bestimmten Zielgruppe, aber allein, dass es diese Repräsentanz gibt und ich finde, man merkt halt auch an kleinen Details in den Filmen, dass man probiert hat, sich mit so Black Culture auseinanderzusetzen in dem zweiten Film ging es auch um die indigene Bevölkerung in Lateinamerika, die ja auch kolonialisiert wurde, was jetzt erstmal, wenn du das Cover siehst oder so, jetzt nicht denkst. Ich finde es generell ziemlich cool, weil ich glaube, es ist Kino und es ist Marvel, aber vielleicht setzen sich dann wirklich auch so Menschen, die überhaupt keine Berührungspunkte dazu haben, damit auseinander oder zumindest ein Teil oder werden wachgerüttelt, was überhaupt Kolonialisierung für Auswirkungen hatte, auf die ja, Völker die kolonialisiert wurden und das halt einfach in, durch so einen Superheldenfilm.
1: Ich war zu dem Zeitpunkt, ähm, als der Film lief, ähm, auch mal im Kino gewesen und ich muss sagen, ich habe bei mir im Kino und ich bin doch recht äh, häufig im Kino ähm, noch nie so viele äh, Menschen, also POC-Menschen, auf einem Haufen in der Vorhalle gesehen und alleine nur, dass so viele Menschen sich davon dann auch abgeholt fühlen und das für jüngere auch mal einen Helden gibt, mit dem sie sich besser vielleicht auch identifizieren können. Identifizieren können. <lacht> ähm, alleine das, glaube ich, ist schon Der Film
0: ist halt auch nicht nur Also es passt tatsächlich auch zu Feminismus, finde ich, weil im ersten Teil ist zwar der Black Panther der Held, aber die ganzen Kämpfer, das also die ihn unterstützen, sind in den Hauptrollen Frauen, ähm, sehr starke Frauen. Und im zweiten Teil ist der Black Panther dann, ich will nicht spoilern, aber ihr könnt es euch denken. Ich finde, dass es halt nicht nur ähm, der Fokus auf schwarzen, starken Hauptcharakteren, sondern auch auf schwarzen,
1: starken Frauen die. Ich würde jetzt einfach nochmal einen Top machen, und zwar die Abschaffung des 219a. Also ich kann mich erinnern, als der 209, also als entschieden wurde, dass der 219a abgeschafft wird, Gab es gleichzeitig die Entscheidung in Amerika, dass eben die Gesetze dort verändert werden, ein Grundsatzurteil eben keine, keine Relevanz mehr hat oder das Urteil gekippt wurde, so sagt man es ja auch. Deswegen ist es irgendwie ein Top. Zu der gleichen Zeit gab es einen unfassbaren Flop. Ähm, und magst du vielleicht noch mal
0: ganz ein paar Hintergrundinfos zu dem Artikel machen für die Leute, die mit der Nummer von dem Paragraphen
1: ja. anfangen können? Die Abschaffung des 219a bedeutet eben nicht, dass ähm, Abtreibung in Deutschland straffrei ist, sondern lediglich, dass äh, Ärztinnen halt auf ihren Webseiten darüber informieren dürfen, was natürlich ein Riesenschritt ist. Keine Frage, aber eben nicht bedeutet, dass es hier grundsätzlich legal ist, sondern es ist grundsätzlich erstmal durch den 218 nicht legal. Zum nächsten und zwar zu. Over- oder underrated? Okay, Silvester.
0: Overrated, Party kann man immer machen.
1: Ja, absolut overrated. Ich denke auch, es ist jeder Tag, also jedenfalls in Berlin, ist geiler feiern zu gehen als an Silvester. Muss man einfach wirklich so mhm. sagen, wie es ist. Eis. Ähm, underrated. Ich liebe Eis. <lacht> ich kann Eis auch das ganze Jahr immer. essen. Ich kann Leute nicht verstehen, die sagen, Eis kann man nur im Sommer essen. Ja. Wir werden übrigens in nächsten Podcast-Folge Eis essen. Während der Folge <lacht> müsst ihr leider mitleben. leben. <lacht> äh, Alkohol.
0: In Maßen. <lacht> <lacht> ähm, ja, also
1: kulturell betrachtet definitiv overrated. Letztes Mal hast du noch gesagt, du weißt nicht, was du alles hier sagen kannst, weil du Mutter bist. Und jetzt sagst du, Drogen <lacht> sind cool, aber in Maßen. Ja. Das, das, das schneiden wir raus. Okay, nein, aber ähm, ja.
0: Also, ich habe nichts, also, warte, ich persönlich habe nichts gegen Alkohol und trinke auch gerne mal ein Gläschen so oder eine Flasche <lacht> <lacht> ein Fläschchen mit ein fünf Personen geteiltes genau. Fläschchen. Ähm. Genau. <lacht> Kulturell betrachtet in Deutschland komplett overrated einfach. Also keine Ahnung, was da los ist, aber es gibt, glaube ich, keine Volksdroge, die mehr overrated ist als Alkohol. So.
1: Ja, sehe ich ganz genau so. Ich finde auch absolut overrated. Vor allem, ähm, dazu werden wir keine Folge machen, weil es <lacht> wirklich mir zu trivial ist. Aber ich meine, es gibt einfach ein Gesetz danach, wie Wein und wie Bier auszusehen hat in Deutschland. Das ist also wirklich ein Absurdum. <lacht> genau. Ähm, dann Herr der Ringe. Es gehört auch so ein bisschen tatsächlich fast schon äh, als großen... Ach nee, du bist dran. Äh, ja, Herr der Ringe. Ja, Herr der Ringe gehört ja eigentlich fast schon so ein bisschen zu den Tops des Jahres auch, weil ähm, ist es ist ja eine neue ähm, Serie dazu rausgekommen. Ringe der Macht heißt sie. Ähm, und... Genau, ich glaube, das war für ganz viele Herr-der-Ringe-Fans ein ganz großes ähm, ja, Event, das dann endlich gucken zu können. Ich glaube, einmal die Woche ist dann eine Folge rausgekommen und ähm, ich habe die Serie geschaut. Ich habe allerdings gewartet, bis einfach alle Folgen draußen sind und habe dann alle am Stück geguckt, weil ähm, dachte mir dann, wenn schon, denn schon. Ne? Ich muss sagen, ich bin ganz ehrlich nicht der größte Herr-der-Ringe-Fan das muss ich an der Stelle sagen, aber ich fand die Serie trotzdem äh, ganz nett. Und ich muss sagen, ich fand die Serie, und wahrscheinlich sehen das viele anders, sogar ein bisschen besser als die äh, Filme.
0: Ich muss zugeben, ich habe die Serie noch nicht geguckt. Ich habe die Filme geguckt und die Filme waren die erste Buchverfilmung, glaube ich, mit die ich wirklich gelungen fand.
1: Auf jeden Fall würde ich sagen, ähm, komplett overrated, allgemein, Herr der Ringe. <lacht> okay. Ja, finde ich wirklich, also äh, da gibt es wirklich Geileres in unserer, also so popkulturell. Also da muss ich wirklich äh, mich leider äh, für Harry Potter entscheiden. <lacht> ich muss halt sagen,
0: dass mir die Entscheidung zwischen Harry Potter und Herr der Ring, ich weiß, als äh, die Filme Harry Potter und Herr der Ring immer so parallel nacheinander in den Kinos erschienen sind, gab es da auch so Lagerkämpfe. Aber für mich sind es eigentlich zwei komplett verschiedene Geschichten, die für sich stehen. Und ich finde Harry Potter, die Bücher immer noch richtig toll. Mit dem, die Filme erfüllen leider nicht so ganz den Anspruch meiner Fantasie. Und Herr der Ringe finde ich halt auch echt eine krasse Geschichte und wo die Verfilmung auch noch gut ist. Ähm, ich würde beiden Props geben,
1: tatsächlich. Ja. Ähm, ich finde es schwierig. Da sich für Under- oder Overrated zu ja. entscheiden. Ähm, ja. Wahrscheinlich würdest du dich dann eher für Underrated entscheiden als für Overrated. <lacht> nee, weil,
0: keine Ahnung, so... Es also hat ja ich, einen Hype, ne? Das ich bin ja jetzt sein. nicht mehr in dem Hype drin. Also wie gesagt, ich habe Ringe, der macht mir auch nicht angeguckt, obwohl ich die Herr-der-Ringe-Filme gut finde.
1: Ja, da gibt es, also weißt du, ich meine, das ist ja so, das ist ein richtiges, es ist fast wie so ein neues Land, was so, es ist so ein, wie so eine neue Welt, die so mhm. entschaffen wird. Aber ich muss
0: sagen, dass ich zum Beispiel damit, also es gibt ja so Hardcore-Fans, die da so richtig drin versinken. Ja gar nicht relaten können.
1: Fun fact about me, ich habe mal Elbisch gelernt und trotzdem finde ich Herr der Ringe absolut overrated. Vielleicht das liegt es aber dann auch tatsächlich mal wieder an meinem Blickwinkel, weil ich denke wenn ich zurückgucke und ich mich sehe, wie ich früher Elbisch gelernt habe, denke ich mir einfach nur so, halt mal ganz krank beim Maul, Alter. <lacht> das ist ja wirklich schlimm. Aber nee, jeder soll das, soll das embracen. Ich meine, ich, an sich ist ja auch cool, man, man, man lernt einfach ein bisschen finde. Mhm. Ja, das ist jetzt, da sind wir ein bisschen wirklich late to the party, ähm, auch ähm, Weihnachten und Weihnachtsmarkt. <lacht> also es ist jetzt halt vorbei, jetzt hat keiner mehr Bock drauf, aber over oder underrated für dich?
0: Da bin ich sehr ambivalent. Ich als ähm, Person für mich pf, alleine overrated, aber als Person mit Kindern ähm, auf jeden Fall ja, genau richtig. <lacht> für die Kinder.
1: Ja, aber underrated heißt ja, dass du es besser findest als Ach so, der Ruf. Nee. Also, dass du meinst, also oh. für
0: mich als Person allein ist es overrated.
1: Also sprich jetzt über Weihnachten. Ja, Weihnachten
0: okay. und Weihnachtsmärkte, keine Ahnung, ich kann da nichts machen, mir wird von allem schlecht. Ich habe keinen Bock, in der Kälte draußen rumzulaufen. Ich habe auch keinen Bock, so viel Geld für Essen auszugeben. Natürlich ist es irgendwie schön, in der Stadt rumzulaufen, wenn überall so weihnachtlich leuchtet. Genau, aber ich für mich, ich weiß nicht, ich könnte auch das Beste ist Essen, Rotkohl. Cool. Auf jeden Fall als Person mit Kindern. Es ähm, ist nochmal voll was anderes, weil Kinder feiern, das ist richtig. Und das ist natürlich dann auch wieder voll schön zu sehen, dass wie aufgeregt die sind und wie die Augen leuchten und denen das Spaß macht. Und da mache ich dann da auch eher
1: mit für die. Ja, also ich muss sagen, ich liebe Weihnachten und ich hasse Weihnachtsmärkte. Aber ich muss tatsächlich dazu sagen, ähm, bei Weihnachten, ich mag das Weihnachten so, wie, wie ich mir das vorstelle. Nicht, dass ich jetzt mit Familie, also ähm, die bei mir, sage ich mal, auch ein bisschen spärlicher gesät ist, ähm, zusammensitze, sondern so, ich liebe Weihnachtsfilme, ich liebe Weihnachtsmusik. Also ich mag so den ganzen kapitalistischen Teil von Weihnachten mega. Aber ähm, ich würde jetzt also, Aber Weihnachten an sich, so was die meisten Menschen, glaube ich, unter Weihnachten verstehen, dazu kann ich halt auch wirklich wenig sagen. Und Weihnachtsmärkte, finde ich, sind einfach nur ein Graus. Es ist kalt, alles ist teuer, überall gibt es irgendwas mit Filz und äh, ja, Seifen. Und Duftkerzen. Seifen. Ja. Es ist irgendwie so: Es ist ein Nanunana auf der Straße. Den, 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 und das ist einfach alles noch dreimal so teuer und du hast eingefrorene Hände und Füße und dann hast du so den ähm, Glühwein in der Hand und dann ähm, schwappt der über, dann verbrennst du dir deine Hand und drei Sekunden später ist der Glühwein kalt. Also es ist irgendwie einfach nicht geil. Ja, Sia, dann würde ich sagen, du holst mal deine Kinder ab und ich lege mich zurück in meinem Bett und wir sagen Tschüss und auf Wiedersehen und schaltet gerne nächsten Monat wieder ein. Ciao. Tschüss.